0: Agora, na Rádio Paulistano, Agenda Cultural.
1: E esse áudio que eu mandei para o médico foi para a Espanha, para a Inglaterra, para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a França e espalhou no Brasil inteiro. E tem alguns colegas meus que eu conheci depois, tipo o doutor Ricardo Zimmermann, eles tinham uma UTI lá em Porto Alegre e eles falaram que quando eles ouviram aquele áudio fez todo sentido, começaram a tratar e não entubaram mais ninguém. E quando eu fiz isso, eu fui na ingenuidade de querer ajudar para mandar para um plantonista que era chefe da UTI do Agacor. Depois, como a gente começa a falar essas coisas, a gente começa a a divulgar a informação que a gente tinha, que eu queria falar para todo mundo que tinha tratamento à doença. E eu acho que nesse momento, a única coisa que justifica a viralização dessa informação, eu acho que a humanidade naquele momento... Estava ansiosa por uma luz. E graças a Deus, a ideia da fisiopatologia, que é mecanismo da doença, que a gente teve no nosso primeiro caso, ela se confirmou e muita gente no Brasil inteiro abraçou a ideia. Estão ouvindo? Muita gente no Brasil inteiro abraçou a ideia e aquele Imperial College, que previu um milhão de pessoas de mortes nos primeiros seis meses, errou feio porque tinha médicos no Brasil inteiro, em todos os estados, usando um tratamento que funcionava, que a maioria das pessoas se tratava em casa. Então, eu acredito muito que o que mede o inconsciente coletivo é a necessidade da humanidade naquele momento. E nós estamos todos interligados. Se você olhar aí, você tem até o exemplo dos macacos no Japão. Um deles aprendeu a, a lavar o coco de areia Aí os macacos da mesma espécie noutra outra ilha, sem se comunicarem, aprenderam também. Essa conexão, vou falar mais tarde, é feita por ondas eletromagnéticas, cujo nosso receptor é a glândula pineal, que tem cristais de apatita. Quem estudou isso foi o Sérgio de Oliveira, foi apresentar em Harvard, que é um trabalho pioneiro. Então, falando de inconsciente coletivo, por que eu ponho essa imagem aí? Essa imagem... Tem um monte de matéria que a gente conhece no meio do nada. Parece uma, uma expansão, uma materialização. E quando eu lancei o meu livro, há 11 anos atrás, Desejo Logo Realizo, eu era médico do Pelé, fui de 2004 até 2014. E, nesse, e ele foi lá no lançamento do livro, e ele olhou para mim e falou, zebalos eu estou nesse quadro. E eu não achava o Pelé aí nem, em quadro nenhum. Aí eu pedi uma... uma uma cópia para o Pitkov, ele me trouxe a cópia e eu mostrei para o Pelé quando o Pelé foi lá. Eu falei: Pelé, cadê você? Eu não estou te vendo. Ele virou o quadro de cabeça para baixo, apareceu o autógrafo dele lá à direita, que era uma mola com não sei o quê. Então, o que me chama a atenção é, e, quem, e quando o Pitkov criou esse quadro, ele falou que estava na praia, havia um monte de coisa na cabeça dele e ele pintou, quer dizer. Nós somos interligados, eu tenho certeza que esse autógrafo do Pelé só está aí, porque ela era a pessoa mais popular na face da Terra. E aí o que, que acontece? O que, que eu quero que vocês saiam daqui hoje, porque se é a pura realidade, eu vou mostrar exemplos e vou até algum, algum apoio no que a gente sabe, eu vou dar uma, 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 fazer uma analogia com física, biologia de crença, entre outras disciplinas. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com a consciência que nós temos influência direta na realidade que a gente vive. Isso é um fato e existe até como você controlar. Quando você respira e vai para a onda teta. Uma criança até os sete anos de vida, ela está sempre na onda cerebral teta. É uma onda de download, de programação. Por isso que é muito importante, nos primeiros sete anos de vida, você encher a mente dos seus filhos com liberdade para pensar e para criar para tudo. Tem aquele livro, Pai Rico e Pai Pobre, O filho do pai pobre, desde cedo, ele fala, isso aqui não é para a gente, não podemos comprar. Mesmo que ele se forme, que ele trabalhe, ele não vai conseguir nunca ter, porque existe esse tipo de programação que o limitou. Bom, como é que a gente faz para reverter isso? Porque todos nós temos crenças limitantes e temos crenças que nos dão autoconfiança. A gente tem que entrar na frequência de onda de programação. Qual é? É a frequência teta. Quando é que você chega nisso? Na meditação. Eu desde os 18 anos de idade, e hoje tem algumas técnicas, Teta Healing, porque é pela onda Teta. Eu desde os 18 anos de idade, eu fiz um curso chamado Silva Mind Control, onde eu, 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 eu me vejo muita saúde, paz de espírito e felicidade, todo santo dia. E graças a Deus está dando certo, mesmo na época que eu fui mais bombardeado. Bom, então o que, que eu percebi? Cheguei, fazer meu trabalho, cheguei dos Estados Unidos, comecei a trabalhar, atender, fiz alguns diagnósticos chaves em gente muito influente. Então, desde cedo, com 30, eu cheguei com 33, 34, com 36 anos já tinha uma clientela bem diferenciada. E a gente, isso a gente deve porque a gente tinha um bom relacionamento, deram oportunidade, a gente vai resolvendo. Bom, o que eu percebi ao longo dos anos? Eu percebi que a atitude do médico é fundamental para passar confiança ou matar o cara de uma vez, quando você... Acredita, Nós temos chances, nós vamos resolver, acredite. Lógico que isso tem que ser baseado no conhecimento que você tem. Você não pode também ficar inventando, virar um um charlatão, não. Mas se você encontra evidência, você tem que passar que você tem fé. Você tem que passar que você tem segurança, porque isso fez a diferença em vários casos. Inclusive, tem alguns milagres que eu coloquei nesse livro. A gente sabe o que é um milagre, né? Um milagre é aquilo que tem uma baixa probabilidade de ocorrer. Eu tenho muitos na minha vida. Então, eu escrevi esse livro, tenho 11 anos, até que está bem atual. Só não tem nesse livro Biologia de crença e Epigenética, mas está bem atual. Então, aí a hora que você vê isso, o que nós vamos fazer, gente? Eu gosto muito de observar. E depois de observar, a gente pode usar modelos teóricos que vêm da nossa criatividade. E aí você tenta explicar aquilo que você está observando. E guardem uma coisa, o ser humano, ele percebe a variação. Aquele assunto que eu falei, que eu acho que para medir a necessidade de inconsciente coletivo é só ver os números de viralização, isso é uma observação. Porque tem 2 milhões e meio de views, onde a média são 100 mil, 200 mil. A explicação que eu botei, que é talvez da glândula pineal, isso é uma ideia que a gente tem. Nem sempre a ideia apesar de lógica, explica o fato. Nós temos que sempre pensar nisso. Bom, então, eu percebi também que quando você entra, e vocês percebem, se vocês se ligarem, quando você está conversando com uma pessoa, tem muito mais informação que passa além da energia sonora com palavras. Existe um outro campo energético. Esse campo energético você sente quando você tem empatia. Eu achei interessante, na pandemia... Porque as pessoas que vibram na mesma sinergia se aproximaram. As que eu conhecia e que não tem outra sinergia se afastaram. Então, isso é uma questão de vibração, isso é energia. E a gente fala que é eletromagnética. Então, você pode sentir, às vezes eu vejo um paciente quando está no consultório, a gente sente aquele algo a mais. A gente sente que o paciente mais otimista vai me dar menos trabalho. E aí, quais foram as constatações que a gente teve? Tem um é o milagre da Fernanda, que o nome dela não é esse, o nome dela era Cristina, está viva até hoje, mas é o seguinte, eu estava no, no quinto ano da faculdade de medicina, escola Paulista de Medicina, a faculdade está em greve, eu trabalhava com um dos professores mais brilhantes que eu conheci na clínica médica, e ele estava dando o tratamento correto. Só que ela estava com uma infecção pulmonar, com uma bactériazinha chamada Legionella. E ela estava precisando de 100% de oxigênio, senão ela morreria. Bom, eu estava lá, não tinha o que fazer ficava do lado dela. Em determinado momento, eu ouvi de um experiente plantonista falando, olha, Zebalo, você está tratando um cadáver. Eu olhei aquilo falei, não. Eu olhei para ela falei, não. E, e, e qual era o embasamento para ele falar isso? É que quando você deixa a pessoa muito tempo com uma concentração de 100% de oxigênio, você promove morte dos alvéolos com fibrose. E se é fibrose, ela não troca o gás. Então, antigamente, isso foi lá em 1985, eles até faziam uma biópsia do pulmão para fechar o prognóstico ou não, para dizer que se o pulmão ainda tinha. Aí sabe o que eu fiz? Pela primeira vez, foi muito intuitivo. Eu peguei na mão dela, falei, você tem um filho te esperando. Juntos, nós imaginávamos ela levando o filho na escola, nós imaginávamos ela ainda no casamento do filho imaginando ela boa todo santo dia, o poder da visualização. Eu já tinha feito o um curso que chamava Silva Mind Control com 18 anos. Eu estava com 25 nessa época. E conversava, e de... quando eu pegava na mão dela e conversava, ela precisava de menos oxigênio, porque acalmava. Quando você está com uma pessoa e você está de boa, ela está um pouco nervosa, você põe a mão no ombro, você assim dela, oi, como é que você está? Posso ajudar? Você passa também já traz para a tua vibração. É muito importante entender isso, tanto que, por exemplo, eu eu não tenho raiva de ninguém e quando me agridem, se não, se não é uma crítica pertinente, eu ignoro e não fico com raiva. Porque se eu ficar com raiva e começar a debater, eu estou indo para aquele nível de energia que não vai levar a nada. Então, é muito importante isso. Bom, o fato é que depois desses exercícios, verdadeiras viagens imaginárias, e com tratamento competente, de passagem, teve um tratamento técnico competente, ela teve alta, engravidou e teve outro filho. O que fez a diferença desse milagre? Já que o experiente plantonista competente se baseou no que ele estudou, por que que ela não seguiu o que ele falou? Porque tem esse fator a mais. Nós temos um poder absurdo quando a gente deseja, quando o coração, quando a gente tem uma criança esperando pela gente... E eu já cansei de ver um monte de coisa ao longo da minha minha vida. O que fez a diferença? Tem ainda um livre-arbítrio, que eu já vi bisavó esperar o bisneto, só foi embora depois que o bisneto foi embora, ela com 95 anos. Ficou nítido. Agora, o universo, ele trabalha com projeto. O milagre que mudou a minha vida, eu sempre sempre tive o consultório, nunca tive problema com o consultório, sempre foi muito cheio. Mas aí, o que que aconteceu? Foi o milagre do Pará. Como nasceu o milagre do Pará? O milagre do Pará nasceu um tratamento que você, com com medicação vioral, você consegue conter a inflamação antes dela comprometer o pulmão a nível de asfixia e você não precisa internar. Mas o milagre nasceu porque no Pará não tinha mais leito. E as pessoas com a inflamação, com 20%, 30%, Tem um amigo meu, paciente aqui do clube, que eu tratei ele em casa, porque ele não tinha lá o convênio, ele estava com 50%. Mas a gente percebeu logo, que isso que isso que eu quero explicar, como é que a gente percebeu isso? A gente percebeu que no sétimo dia, é quando o paciente ficava doente. As respostas a uma gripe, a um vírus, são de 7 a 14 dias. Então, pera lá. Se meu paciente está com uma gripezinha, ele começa a ter risco de vida depois do sétimo, oitavo, ano nono dia, o que está matando o meu paciente é a resposta inflamatória. Então, isso foi uma dedução. Mas sabe como que isso surgiu? Surgiu de um desejo intenso de curar o meu paciente de 43 anos, que estava piorando, e ele não estava obedecendo o que o chinês falou para a gente, que era jovem, magro, 43 anos, magrinho, sarado, e não vai para o tubo. Estava indo. Aí, começam a ter as coincidências, que na realidade não são coincidências. Sinergia. Essa sinergia é, eu chamei o doutor Marcelo Amato, que é um dos pneumologistas mais conhecidos, mais respeitados do Brasil, reconhecido mundialmente, para dar um apoio para mim, para dar uma opinião, porque esse paciente é muito influente, a mulher dele é uma médica norte-americana, que o pai é um bilionário, que doa dinheiro para o John Hopkins, e ele também é muito bem relacionado aqui. Aí eu falei, deixa eu ver uma opinião, se tem alguma coisa a acrescentar. O Amato me trouxe um trabalho que não havia sido publicado ainda, a gente chama de pré-print, mostrando que o corticoide diminuía as fatalidades. E a gente já tinha essa ideia que era inflamação. Eu falei, Marcelo, vamos dar. E a partir daí, os pacientes não foram na na primeira variante, quase ninguém a gente entubou. Eu não entubei ninguém na primeira variante, só depois da segunda, porque a gente tratava desde o começo, que é uma outra abordagem, e, e... e as coisas se resolviam. Então, o que eu quero dizer para vocês, que toda vez que você tem um desejo sincero, profundo, relaxa, que a solução vem, a solução aparece. Então, a gente observou, as ideias é, brotaram da nossa cabeça e várias coincidências. Agora, o que a gente entendeu, eu quero que vocês saibam, isso está acontecendo exatamente agora, é que lá atrás já havia toda uma lavagem cerebral dos médicos lá de fora dos Estados Unidos, falando com os profissionais aqui no Brasil, dizendo que podia o corticoide aumentar a replicação viral. A minha sorte é que eu não dependo nem de faculdade, eu não dependo de hospital, eu não dependo de laboratório, eu não recebo propagandista na minha clínica, eu não recebo ninguém. Eu dependo do meu paciente, então eu não fiquei influenciado. Se eu tivesse influenciado por esses estudos, que depois eu vi onde estavam os erros, talvez talvez a gente não tivesse... tido isso de dar o corticoide log, nós demos três meses antes de uma evidência de um tratamento inferior que a gente fazia, que foi do Recovered, lá em Oxford. Então, é isso. Os milagres são coisas que têm baixa probabilidade de acontecer, mas diante do que a gente vive hoje, tudo é possível. Os universos são infinitos, assim como a sua imaginação. Então, a partir daí, eu comecei a ir atrás. né? Então, tem algumas coisas muito interessantes. O otimismo previne e garante longevidade. Tem vários estudos nessa linha. Tem outro estúdio com 243 centenários, 97 anos para cima. Eles falaram, em vez de ver, come bem, eles falaram, vamos ver por que que essas pessoas estão vivas, 97 anos, com saúde, claro. Tinha de tudo que é jeito. Tinha até tabagista. Oscar Niemeyer, não é para fumar, gente, mas Oscar Niemeyer viveu até os 103 anos fumando. Mas eles tinham gordo, magro, tinha que comer isso, comia aquilo, tinha de tudo. Sabe o que eles tinham em comum? Eles tinham uma percepção otimista da vida. Eles tinham uma percepção otimista. E isso faz toda a diferença. Tem um estudo que acompanharam também 6 mil pessoas durante 11 anos. Mesma coisa, tem menos incidência de doenças. Outra coisa interessante para mostrar a importância da percepção e da atitude diante da vida... É, em Harvard, tem, fizeram um estudo e chegaram à conclusão que a felicidade que leva o sucesso, e não o contrário. Eles contrataram uma empresa, MetLife, ela contratou pessoas, primeiro por um critério de QI e currículo, e o segundo critério, quem estava feliz e, e querendo abraçar a causa. O grupo que não era tão preparado quanto o outro, mas estava feliz abraçando a causa, aumentaram as vendas em 20% em relação ao outro grupo. Depois de um ano, quando eles aprenderam o treinamento, aumentaram as vendas em 70%. Mostrando o quê? Que a atitude, a confiança. Tem aquele dia que você acorda, você fala, hoje não tem para ninguém, e não tem mesmo esse dia. Tem dia que você acorda, pega frio no restaurante, chega lá, a comida está ruim. Tem outro dia que você acorda, você fala, não, hoje eu vou ter um dia maravilhoso e dá tudo certo. Então, a atitude é muito importante. Tem o Stópatis Moraitis, que viveu até 98 anos, mas é uma história curiosa, porque ele é, foi condenado à morte com 60 anos, ele morava em Nova York. Aí ele foi para pro, pro, a Grécia, começou a tomar o vinho, o vinho grego, começou a tomar a, a oliva, começou a trabalhar nas oliveiras, foi melhorando o cansaço, foi tudo, quando foi ver, curou o câncer dele. Lógico, isso é um caso à parte, mas isso está determinado. E quando ele quis voltar para Nova York para falar para os médicos, os médicos já tinham morrido todos, porque ele já estava com 98 anos. Então, quer dizer, é, como é que se explica um caso desse? Ele voltou para as raízes, para a origem, ele acordava bem. E, e tem também uma coisa interessante, isso é muito curioso. O, um, o transtorno dissociativo de identidade. Sabe o que é isso? São pessoas, principalmente homens, que têm 11, 12 personalidades. Um desses casos me chama a atenção, é que o cara tem 10 personalidades normais e a 11 primeira é diabética. Como é que a gente explica isso? Eu não consigo explicar, mas é a percepção que ele tem. E o caso mais interessante era uma mulher que era uma cega, que alegaram que talvez tivesse tido um acidente. E aí, na região hospital, eles acharam que era uma morte neurológica da região que interpreta a imagem, porque o globo ocular, a vista dela, era perfeita. Ela mudou de personalidade e começou a enxergar. O que significa isso? Significa que o que rege é como nós percebemos o meio ambiente. E eu vou fazer uma associação isso com física e, e, e com outras situações. O dia que o ser humano aprender, treinar, controlar os seus pensamentos, fazer meditação e visualizar, a gente vai ter um avanço na espécie, porque nós vamos passar a viver aquilo que a gente acredita. No presente momento me preocupa um pouco que eles estão deixando as pessoas cada vez mais burras e limitadas e não pensam. Aí vai ter o que a gente chama de seleção natural, que é as pessoas que passam a questionar as coisas, espera, isso aqui não faz sentido, o sol não é azul, os caras estão falando que o sol é azul, como é que é isso? Então os caras enchem de um passaporte sanitário que se tornou ineficiente e todo mundo aceitando, os caras ignoram a imunidade celular. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, isso aí não é de hoje. Esse projeto é antigo. Porque quando eu morava nos Estados Unidos, em 1991, eu assisti um, um, um cientista, o Dr. David, acho Charis, foi lá no, no CISPAN, no congresso americano, e ele estava preocupado com a internet. Isso foi em 1992. Ele estava preocupado, sabe por quê? Porque ele falou, acho ótimo a gente ter a internet, porque a gente tem a, a informação. Mas eu fico preocupado com nossos estudantes, como é que eles vão desenvolver o raciocínio? Porque ele falava que mais importante do que você é, é, saber qual é a distância da Terra-Lua, é saber como ela foi calculada. E o que eu sinto é que as pessoas nos últimos 30, 40 anos, elas pegam a informação pronta e não, pre- e, 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 e não pensam em mais nada. Outro dia me deu calafrios, uma menina falou, ah, não, isso não está no Google, não é verdade. Então, você vê que ninguém está pensando mais. Gente, a gente pode fazer a diferença. Se você parar para pensar e ver, isso faz sentido ou não. E hoje, infelizmente hoje, as mídias, elas direcionam, elas não informam. E isso é muito grave. Então, como é que a gente fica? Bom, a minha sorte, que eu estava na linha de frente da Covid, e eu via, isso aí é mentira. Eu não estou vendo isso. Então, a gente via e falava, e aí explica o porquê para as pessoas pensarem. Por isso que é muito interessante, importante a gente questionar e entender o porquê. Não é nem aceitar logo de cara, mas nem negar logo de cara. Então, é, é, por exemplo, aqui. ó Então, você está vendo que o otimismo melhora a saúde, a postura melhora a saúde. Agora, tem contratações do estresse também. O estresse é altamente venenoso. O estresse libera substâncias que aumentam a frequência cardíaca, dependendo se você está fugindo de um predador. E, e, e é uma resposta muito útil para uma emergência. Qual o problema do ser humano? Quando ele vai dormir, ele fica com aquele cortisol. Cortisol, a gente sabe que modula a imunidade para menos, a gente sabe que aumenta, aumenta os níveis de lesões nas artérias e vai por aí afora. Então, a hora que você vê isso, é, é, você entende que a importância de como você percebe o meio ambiente. Por exemplo, você pega uma emoção, vamos supor o cara tem um gol do, do São Paulo, o cara comemora, o cara sai, fala, chupa, bonitinho, já viu os caras fazerem assim. Aí o que acontece? Você pega um, um cara que só viu a vida inteira futebol americano, ele viu um gol do São Paulo, qual é a percepção dele? Indiferente. Então, tudo depende de como você entende a sua realidade. Eu peguei um camarada que ele não tinha... Ele tinha risco zero para ter um infarto, mas zero mesmo. Sarado, comia bem, nadava, fazia esporte. Ele veio falar para mim: Ô oh, Zebalos, eu estou com uma dorzinha no peito, mas quando é? Quando eu estou nadando? Não, não, isso é musculatura, você não tem problema nenhum. Quando você corre e dói, Aperta o peito. Quando eu corro, sim, aperto o meu peito. Falei: opa, pediu uma angiotomografia das coronárias, que é um exame muito útil. Ele não tinha cálcio nas artérias, ele não tinha gordura em nenhumas artérias coronarianas. Só na principal artéria dele, que é um tronco da coronária, estava com 95% de obstrução, ele ia cair duro. E eu não consigo explicar como é que um cara com esse perfil, porque a nossa medicina tem alguns parâmetros de risco que envolve, o cara é fumante, o cara é estressado, tudo bem, a gente até espera isso. Ele estava passando um estresse afetivo muito forte, inconformado e cronicamente. Então, a única explicação que eu dou é o estresse. É o estresse, no caso, ah, 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 de um desafeto amoroso. Outra coisa que a gente vê, que é muito interessante, casais que estão 80, 60 anos juntos, morre um cônjuge, o outro que está estável, você não vê motivo para morrer, morre seis meses depois. Por quê? Porque não vê mais razão na vida dele. Então, a vida, nós temos que ter um propósito. O propósito é nós melhorarmos a cada dia, com cada experiência, com cada desafio. O desafio não é um problema. O desafio é uma oportunidade para nos tornarmos seres humanos melhores. Então, é isso que a gente tem que fazer. Por isso que eu também não tenho medo de nada. Porque a gente vai indo, se estiver, vamos enfrentando. Não não tem essa. É uma oportunidade a gente estar aqui nesse planeta hoje. Já pensou se fosse tudo a Ilha da Fantasia, não tivesse problema nenhum? Também não teria muita graça. Se bem que a epidemia exageraram um pouquinho os desafios. Então vamos lá. É, aquele que espera o ente querido para morrer, isso é muito importante. O idoso que desiste da vida e vai embora sem explicação. E o paciente que obstruiu três artérias em três meses. Esse era um paciente de risco, mas era jovem ainda. Eu estudei as coronárias dele em outubro. Ele estava com uma série de problemas afetivos, profissionais aí ele soube que ele ia ser preso, mas eu estudei as coronárias em outubro, em março ele teve um infarto, as coronárias dele eram perfeitas, em março teve um infarto com três lesões nas artérias, infelizmente não conseguimos segurar esse caso, mas é nítido, sabe quando a gente aprende as coisas, são nos extremos, você só percebe se o elevador está subindo ou descendo na variação, Quando ele sobe ou quando ele desce, ele fica uma sensação de parado, pode ser que ele esteja em movimento, numa velocidade constante. Então, é muito importante a gente observar esses casos extremos para a gente entender, peraí, o que aconteceu aqui? É óbvio que foi o estresse que ele estava tendo. Bom, esses casos relacionados ao estresse, eles são inexplicáveis pela medicina convencional. São explicados somente por esse novo conceito de que é isso que eu quero que vocês saibam daqui hoje. Vocês vão mudar a percepção de vocês, vão mudar não, vão melhorar a percepção, o estado de espírito, interferindo diretamente nas células e tem moléculas que fazem isso. Moléculas que fazem isso, que eu vou explicar com mais detalhe. Então, depois que a gente viu tudo isso, que isso acontece, como é que a gente pode explicar? O que que a física fala que pode encaixar com isso? Então, vamos embora. Então, é... Todas elas têm uma uma, uma noção, um alinhamento com a percepção do mundo. E, repito, o dia que a gente aprender a controlar os nossos pensamentos e a nossa percepção, nós vamos ter uma evolução na espécie. Então, vamos lá. Física quântica. Física quântica, eu conversei com aquele Amit, eu não sou um grande entendedor de física quântica, mas ficou muito claro para mim que são possibilidades, e possibilidades infinitas. Já conversei direto com com o Amit, e não é coincidência, quando eu estava para escrever esse livro, fui convidado para almoçar, fiquei conversando com ele o tempo todo, e aí a a jornalista do Estadão me entrevistou, porque ela não entendia muito bem o que ele falava, e eu explicava. E o que que acontece? A matéria, ela é um produto da sua consciência. Qual é a grande novidade, segundo os físicos, não sei o que estou falando isso, é que nós temos influência direta nas nossas experiências. Os físicos estão sendo obrigados a admitir o universo é uma grande construção mental. Se não tem consciência, não tem universo. Começa por aí. Diz, diz o Sir James Jeans, que é, acho que é do John Hopkins. Não, John Hopkins é o outro. E o universo é imaterial, mental, e espiritual. Segundo o físico do John Hopkins, ele falou isso em 2005. Bom, então vamos analisar um pouquinho. Eu quero que vocês entendam o experimento de dupla fenda, que é um experimento antigo, mas aquela história da gente querer saber se o elétron é partícula. Se o é elétron é energia, então eles pegaram um canhão de elétrons, botaram para passar numa fenda. Quando eles fizeram isso, o elétron carimbou o anteparo como se fosse partícula. Eu falei, bom, o elétron é partícula. Aí, eles colocaram duas fendas. Quando eles colocaram duas fendas, o elétron se comportou como onda, logo, se comportou como energia. Em outras palavras, Aí eles resolveram botar algo para medir como se fosse o observador. Quando eles colocaram o observador, aquilo que era energia com potencialidade infinita, virou duas faixas no anteparo de partícula. Espera aí, o que acontece? Ficou muito claro que o observador é que determina se o elétron vai se materializar ou não. Ou seja, de olhos fechados... Então, todos os elétrons de braço cruzado, todas as possibilidades dos esperando. Abre o olho, eu estou vivendo um universo único, nesse caso aqui, preso no tempo e no espaço. Então, a hora que você vê isso na física, abre o caminho um pouco de que, sim, que nós temos influência na materialização, no comportamento do elétron, talvez nós tenhamos influência na nossa realidade. E aí a gente vai ver a realidade que são resultantes de intenção tem intenção punitiva do inconsciente coletivo, tem aquela intenção que você pode trabalhar todo dia o que você quer. Às vezes tem algumas coisas que te atrapalham, porque são coisas que foram desenvolvidas nos primeiros sete anos de vida. Mas se você fizer um vetor muito forte do que você quer, ele vai ser superior ao vetor das suas limitações. Isso, é na minha opinião, é, é para explicar como é que a gente consegue as coisas. É, então, aqui está o experimento de dupla fenda o vetor resultante de intenção que eu falei. Então, aquilo que eu falei, os cientistas queriam determinar se o elétron era matéria ou energia, ou ainda quando a matéria virava energia, ou vice-versa. Foram surpreendidos com o comportamento do elétron totalmente dependente do observador. Bom, o que que a gente é? A gente é energia. O universo é energia. Minha mão não passa por aqui, porque são forças de cargas de matéria. Então, o núcleo do átomo é energia, isso ficou muito claro. Aliás, os físicos falam que o núcleo do átomo é onde tem a maior energia possível. A energia, ela ela vibra em frequência, todo mundo sabe disso. O pensamento é energia. O pensamento modula a energia. O que significa? Ele sintoniza, ele estipula a frequência. E o pensamento vibra. Então, a gente começa a tentar fazer um link com o que a gente está vendo. A matéria é um produto da consciência, sem consciência não tem universo, a realidade depende do observador. Conclusão da nova física, o observador cria a realidade. Tem alguns experimentos interessantes que você pega as pessoas, elas põem pensamentos, emoções em água, a hora que você congela, quando você vai estudar os cristais, as emoções diferentes têm padrões diferentes. Do que a, uma, a emoção do amor tem um padrão, a emoção da tristeza tem outro padrão, mostrando a influência do pensamento no tipo de materialização. Foi um japonês que, eu, que fez esse experimento, que eu não, não lembro o nome dele, mas está naquele filme Quem Somos Nós, Uma Nova Evolução. Então, hã? Pô, que cultura, hein? Parabéns, que legal. Como é que chama de novo? Vou voltar. Então, tem um experimento espetacular do Masaru Emoto. E aí vai. Bom, conclusão, emoções têm uma ação direta no nosso DNA e, consequentemente, são dependentes da nossa percepção do mundo. Então, é, o elétron, de se formar com partícula, tem possibilidades infinitas. Não existe uma realidade, mas sim realidades. O que determina a realidade que experimentamos é a nossa vontade, nosso desejo. E nossa percepção e nossas crenças, que às vezes podem até nos limitar. Nós que sintonizamos a realidade, seja inconsciente ou consciente. É, a realidade que vivemos é aquela que a gente acredita. Isso é um fato. Bom, o universo trabalha com projetos. Então, gente, vemos que vocês têm uma série de problemas inconscientes, de crença limitante. Se você botar um projeto que você deseja com o coração você vai ver as coincidências com que as coisas acontecem para você, principalmente se o seu projeto trazer benefício a terceiros. Aí parece que você pega uma carona na cachoeira. Aí as coisas acontecem como mágica. Então, é, se você fizer um projeto com o coração e aquilo sem medo, acreditando, essa é a experiência que a gente tem como foi de aparecer as coincidências do estudo que o Marcelo Amato me trouxe. Então, eu tenho outro exemplo de um projeto, que isso aí, no caso, é do meu filho. Sempre eu tocava, eu imaginava eu tocando violão, assim, para uma multidão, assim. Eu sempre sonhava com isso, assim, nos ensaios, eu achava o olho, imaginava a galera. Bom, o que, que aconteceu? Ele leu o livro desde pequenininho, né? Esse livro que eu falo que tudo é possível, e desde pequeno eu falava, falo para os meus três filhos. Quando eu pergunto o que você vai ser quando crescer, não sei o que, filho, fala que você vai ser feliz. Você vai ser feliz e aproveitar cada segundo, aí você não tem limite nenhum para essa pessoa. Então, o poder da visualização é conhecido já faz muito tempo. O poder da visualização funciona, ele ensaiava, fechava os olhos e se via. Qual é a probabilidade de acontecer isso com um brasileiro, fazer uma música em inglês ainda no Brasil? É um outro milagre, é baixa. Tem um um jornalista que viveu no começo do século XX, o Napoleon Hill, ele entrevistou vários gênios, entrevistou o Henry Ford, e o Henry Ford imaginava carruagens sem cavalos com pneus de borracha. Ele viu isso antes. O Thomas Edison via cidades iluminadas. Então, quero que vocês saibam, quando vocês estiverem nessa onda teta, visualize o que você quer e tem que tocar sua alma. Então, pela física, explica... Muitos dos milagres que aconteceram na minha vida, que acontecem na vida de vocês, e e, e fica claro que aí dá uma esperança, porque a gente, quando aprender a controlar, a gente consegue viver aquilo que a gente quer. Então, vamos agora em biologia de crença. O que é biologia de crença? Quando você acredita, são sendo determinados moléculas que agem na membrana na célula com propriedades terapêuticas ou, dependendo da emoção que você tem, com propriedades agressivas. Então, por exemplo, agora, o importante é que ela ela entra em sinergia com as possibilidades que tudo é possível da física quântica. Revela cientificamente como a saúde e a felicidade estão nas nossas mãos. A revolução dos conceitos do pensamento. O DNA não controla a nossa biologia, ele é uma ferramenta que nós usamos para controlar. Por exemplo, é o pensamento que influencia se o gene vai se manifestar ou não. Você pega aquele, aquele Márcio Atala, ele tem mais de 50 genes de obesidade, mas ele está em plena forma. Por que, que não se manifesta? Você pega a Angelina Jolie, ela amputou o seio porque ela tinha um risco de 50% de, de ter câncer de mama, segundo esses critérios que eles adotam, que tem que tomar muito cuidado, porque passa daqui 50 anos, não é mais isso. Tem que tomar muito cuidado. Por que, que os outros 50 nos envolvem câncer? Se o gene causa câncer, por que que os outros 50? Porque eles não são determinantes. É isso que eu quero que vocês entendam. O cérebro da célula, sabe quem é? É a membrana. Não é o núcleo do DNA, como vocês pensam. O núcleo está lá para produzir proteínas para peças de reposição. Tanto que uma célula funciona bem quando você tira o núcleo. Ela só morre por falta de proteínas que são essenciais na vida dela. É dependente do núcleo. Então, como que se percebe o meio ambiente? Na célula, no organismo unicelular, são as membranas. Elas respondem aos sinais do meio ambiente. Dependendo do sinal do meio ambiente, aí os genes vão se manifestar. Um exemplo disso, que o pessoal pegou cinco bactérias, cinco grupos de bactérias, foram divididas em cinco grupos. Todas elas foram expostas a toxinas todas elas apresentaram a mesma mutação. Então, não é aquela história randômica, apresentou porque a é não é isso. Todas apresentaram a mesma mutação. Então, cai por terra aquela mutação randômica do acaso. Essa, essa mutação ocorreu mediante um estímulo externo e o estímulo ambiental aconteceu pela percepção da membrana que originou a adaptação. Então, os genes... Eles são escritos apenas se tem sinais para isso, percebidos na membrana que assim o ativam. 95% dos cânceres não são hereditários. Então tem aqui muito está muito na moda fazer um genoma. Nossa, eu já vi tanto absurdo, mas uh, fazer o genoma para ver se você tem chance de ter câncer para isso está aqui. Saber que o cara que inventou o genoma, ele tinha a para três tipos de óleo: azul, verde e castanho. O dele era azul. Então, por que o que manifestou azul? A gente não sabe, foi algum fator. Mas ele tinha a informação para as três cores. Então, você começa a ver, e que também tem outros espaços no genoma que você não sabe para que serve. Eu acredito, aí eu estou supondo que seja para uma adaptação. Então, os genes eles estão para nos servir. Eles não são determinantes. Quando ocorre alguma ativação de um gene ou de um promotor, que faz com que tenha, os genes engenheiros que fazem com que tenha um, um câncer, por exemplo, tenha certeza que começou com uma emoção que agiu na membrana dessa célula. Então, nenhum gene determina Alzheimer, por exemplo, mas apenas o risco maior ou menor de ter. Tem lá, você vai estudar o Alzheimer, está lá. Tem um grupo de genes que as pessoas têm mais rico de ter, mais risco de ter. Ninguém fala. Eu conheço na minha família mesmo, tinha a avó da minha mulher tinha, e o meu sogro está com 88 anos jogando tênis com o cérebro perfeito. Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado. E ele faz isso, aliás, o tênis diz que é um esporte que eu tenho certeza, que estimula a cognição, estimula tudo. Então, nós temos como a gente percebe o ambiente. Do março Atalho eu já falei, e eu não acho válido o estudo genético, porque ele pode gerar medo, trabalhando uma intenção de ter. Toda vez que um médico pede um exame para você ele tem que explicar para você o que, que ele vai fazer com essa informação. que hoje a gente vê a esmo, um check tudo bem. Porque se você, vamos supor, tá, vamos fazer o genoma, olha, você tem chance de ter câncer de pulmão, de pâncreas, etc. É mesmo, doutor, o que, que eu faço? Não sei. Então é o seguinte, o que você faz é melhorar hábitos, você não precisa fazer o genoma para saber. Agora, vamos supor que ele não acha a gente para nada. Ele vai relaxar, vai fumar, vai fazer. Então, eu não vejo o sentido aonde essa informação pode ser útil. Não vejo o sentido. Bom, como é que é a resposta o programa da célula unicelular? Quando ela está diante de de nutrientes, ela se replica. Resposta número um. Quando ela está diante de toxinas, ela se afasta. Isso é clássico. Como é que funciona nós que temos trilhões de células? A gente tem algumas coisas interessantes. Quando você está bem, fazendo um esporte, a gente libera a irisina, que foi recentemente detectado, ela diminui a chance de Alzheimer. Quando você está fazendo algo que você gosta, que você está se amando, eu estou fazendo isso porque eu quero ficar bem, porque eu quero ficar sarado, você tem o sistema neuroimunoendóctrico, ele libera substâncias com propriedades terapêuticas. Sabia qual a maior resposta está aí? que promove crescimento, é a energia do amor. O amor, necessariamente, é você pode até se amar, se cuidar, fazer teu esporte, ou receber o amor das pessoas. Quando você recebe essa vibração, que o amor é um pensamento, é uma emoção, é uma vibração de energia. Quem capta isso aqui é a glândula pineal. Entra no sistema neuroimunoendócrino, produz, por exemplo, a irisina, produz outras endorfinas, tem uma série de outras substâncias com propriedades terapêuticas. Qual é a outra resposta que os trilhões de células vão ter? Vai ter que depender do filtro que a gente tem. Lembra, tem um camarada que não gosta de futebol, não vai ter emoção, ele tem um filtro. O camarada que delira com o time dele, vai ter uma outra resposta, diante do mesmo ambiente, é o filtro dele, é uma questão individual. Esse filtro é desenvolvido de acordo com as crenças de cada um. Então, por exemplo, na falta de amor, o medo, a insegurança... É algo que leva substâncias nocivas. Tem um estudo muito interessante no orfanato, onde eles davam alimentação, esporte educação para os órfãos. Quando comparado intelecto e desenvolvimento físico com as crianças da mesma faixa etária, com uma etnia muito parecida, as crianças que recebiam o amor do pai, elas tinham um desenvolvimento intelectual maior e físico também. Só para vocês terem uma ideia, como a energia é capaz de materializar. O que é quando você gera uma criança? Você gera uma criança, começa do espermatozoide com o óvulo, mas é a energia que vai indo. Por isso que é muito importante quem a estiver grávida conversar com, 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 com a criança que está na barriga. É, então, como é que a gente faz esse, essa comunicação? Sistema tem uma psico isso é muito claro e o eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal. Quando você está com medo de um assalto, você vai liberar um monte de substâncias que vão liberar cortisol, vão liberar adrenalina. Isso, se se persistir essa resposta por muito tempo, até quando o cara vai dormir, você vai ficar doente. Então, já falei do predador, cortisol já falei. O pior de tudo é que o ser humano não se desliga, precisa fazer meditação. E é uma coisa interessante para você ter uma ideia do medo. Na, na Escola Polícia de Medicina, como qualquer faculdade de medicina, tem, ah, você vai fazer um, um estágio nas moléstias infecto-contagiosas. Então, aquelas recomendações. Lavem as mãos, tarará. Depois do terceiro dia, a molecada lá, eu com 23 anos, nem mais fazia isso. Os dois alunos mais medrosos, mas não tinham muito medo, os caras entravam. Os dois alunos mais medrosos foi quem ficou doente e pegou a mononucleose. Só para vocês terem uma ideia da influência do medo nisso tudo. né? E vamos falar do carinho. Liberamos o óxido níquido, epinefrina, endorfina com propriedades reparadoras. Telomerase, alguém sabe o que é isso? É uma enzima que mede o envelhecimento ou rejuvenescimento. Quanto maior a quantidade de telomerase, mais você rejuvenesce. Tem um estudo interessante. Tinha um câncer de próstata, que às vezes o câncer de próstata, quando ele é de baixo grau de agressividade, esse, esse indivíduo fica na observação. Eles separaram dois grupos com esse tipo de câncer, pouco agressivo. Num grupo eles deram meditação, nutrição, atividade física. No outro grupo não fizeram nada. Depois de dois anos de avaliar, o grupo que não teve a intervenção, teve envelhecimento de 3%, que seria diminuir a telomerase. O grupo que teve toda essa intervenção, que mudou hábitos, que teve prazer, descobriu uma vida nova, está motivado, rejuvenesceu, porque a telomerase aumentou. Só para vocês terem uma ideia da importância dos hábitos, e volto, de como a gente percebe o nosso dia a dia. Bom, aí sorrir faz bem, né? eu já contei lá atrás da percepção dos centenários otimistas. E outra coisa que é um estudo muito conhecido, quando você tem convivência com amigos, não interesse para fazer negócio, com amigos... É, é porque aí, aí fica uma bagunça. Então, então, convivência é, com céu, com os amigos, já tem vários estudos mostrando a longevidade. Por que isso? Percepção do seu dia a dia de vida é isso que muda. Como você percebe, tem uma influência na sua biologia, nas suas células. E eu tenho certeza que quem descobriu a irizina, por exemplo, mas que vão ter um monte de outras proteínas que vão ser liberadas, que vão falar: Olha, essa aqui é bom para isso essa aqui não causa Alzheimer, mas na realidade, isso, elas são consequência de um estado de espírito onde você estava com uma percepção extremamente agradável do seu ambiente. E aí vai produzir, então é melhor ir lá para cima, vamos melhorar nossa percepção, vamos fazer as coisas que a gente gosta. Então, por exemplo, a iridina, ela é liberada no esporte prevenindo demência, ela agindo e a proteína age na membrana da célula. Então, uma coisa que eu também acho que é importante, para você passar uma vibração boa, eu, no meu consultório eu brinco muito. Então, porque eu tenho paixão pelas pessoas. As pessoas são muito interessantes. Quero falar para vocês, exceto vocês, ninguém é normal. Eu vou te falar uma coisa, só vocês. Quando você entra na, na intimidade de cada um, mas com uma boa intenção, você percebe que, 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 que as pessoas são muito, muito interessantes e eu nunca me esqueço o príncipe de Mônaco, o Alberto que agora já, acho que eu já é rei. ele, ele perguntaram para ele o que, que ele achava mais interessante na vida dele a coisa mais interessante que ele achava na vida dele é conhecer pessoas interessantes, e no meu dia a dia eu tenho isso, parece a praça da alegria, mas só mudando personagem, então eu tenho certeza que a minha paixão por pessoas, pelo meu trabalho ajudam muito a curar o meu paciente eu já ouvi muito isso, 37 anos na linha de frente vendo isso Agora, o grande desafio da humanidade é aprender a controlar seus pensamentos e olhar o mundo com otimismo. Pô, exemplo, você está falando disso, como é que a gente faz isso? Calma, no final eu explico, tem técnicas para isso. Então, vamos falar de epigenética, genes adaptativos. Então, quer dizer, você pega células-tronco. A célula-tronco é aquela célula que tem potencialidade infinita. Você põe no meio, número um, cresce osso. Você põe no meio diferente número 2, cresce gordura. Você põe no meio número 3, cresce músculo. O que, que mostra isso? Que o que determina a manifestação da expressão genética é o ambiente. E tem um experimento muito interessante: cobaias que acho que comiam amêndoas e elas levavam um choque. Pararam de comer amêndoas. Muito justo. Mas olha que interessante. A prole dessa geração que aprendeu na marra não comer amêndoa, também não come. Mostrando o quê? Que aconteceu em vida uma adaptação e essa adaptação foi transferida para a geração subsequente. Então, quer dizer, ocorreu a mutação em vida após a percepção da agressividade ambiental. Então, esse conceito de genes, de mutação mais uh, adaptativa, ele é muito mais alinhado com as possibilidades infinitas da física quântica porque eles criam uma adaptação, uma nova realidade para cada estímulo ambiental, reafirmando que tudo é possível também na ótica da biologia. Então, vamos falar um pouquinho de espiritualidade. né? Segundo aquele professor John Hopkins, o universo é imaterial, ele é mental e espiritual. O físico falou isso, um cara de respeito. Aí você tem os estudos da sociedade no mundo inteiro, inclusive a brasileira, percebeu a conexão, fazendo uma associação positiva em doenças de acordo com as emoções. Então, eles viram que amor, compaixão, perdão, gratidão e, por outro lado, mágoa, raiva e inveja, tem uma ação, isso está na sociedade brasileira de cardiologia, tem uma ação, uma influência direta na saúde das pessoas. É, já falei daquele caso que fechou três artérias em quatro meses, estava no estresse desgraçado, mostrando a emoção agindo diretamente nas nossas células. Então, quer dizer, o que eu quero que vocês entendam, aí já é é uma uma tese nossa, que, que você tem aqui a glândula pineal, que já foi estudada pelo Sérgio de Oliveira. Ele foi apresentar um trabalho, inclusive, em Harvard, que ninguém nunca estudou da maneira que ele estudou. Ele cortava a glândula pineal e tinha cristais de apatita lá. Não sei se vocês sabem, mas o rádio antigo, você mudava a estação de rádio, traduzindo, mudava a frequência, Traduzindo, mudava a informação que você ia receber com cristais. Então, o que que acontece? A gente deduziu que essa glândula pineal, que o René Descartes falava que era a glândula do além, ela vibra. E você é o grande sintonizador disso. Então, dizem que o que liga a consciência a esse corpo que não passa de uma sonda exploratória, que não passa de um avatar, é a glândula pineal, e que a consciência estaria numa outra dimensão. Eu tive uma experiência, o pessoal pode até dizer que eu sonhei, mas eu sei diferenciar sonho de uma experiência real. Várias experiências eu tinha quando eu era mais jovem, de sair do corpo. E eu percebi que a consciência podia existir fora do corpo. Muita gente já percebeu isso, já teve isso. Com o passar dos anos, nunca mais sai. Não sei se vai ficar mais velho, fica mais travado, mas não sai mais. Assim, com consciência. Talvez você saia da maneira inconsciente. Então, se você tem aqui, olha, um receptor de energia luminosa, energia sonora, energia química, energia eletromagnética. Então, e e aí, o que que vai acontecer? Você vai receber essa informação. A interpretação desta informação vai depender das suas suas programações que foram desenvolvidas nos primeiros sete anos de vida, como ah, quando está na onda teta que você programa a criança. O jesuíta falava, me dá seu filho ao nascer, que eu devolvo um homem aos sete anos. Então, quer dizer, os jesuítas tinham esse conhecimento. né? Então, a hora que você enxerga tudo isso, que isso é um avatar, aí você fica confiante que você vai ser controle disso, você não fica nem mais com medo de morrer. O Jatene falava, o que mata não é o colesterol, é a raiva e a mágoa. Espera aí, esse camarada operou, não sei se foram milhões, mas milhares de pessoas. E ele ficou de perto com essas pessoas. Para ele soltar essa informação, porque é muito parecida com as informações que eu estou passando aqui para vocês. Mostrando que as emoções têm uma influência direta nas nossas células. Então, vamos tentar mudar a percepção. A conclusão é que tudo é energia, nada é sólido. Lembra que Santo Tomé falava para Jesus Cristo, eu quero ver para crer? Jesus Cristo falava, não, você tem que acreditar. Se você não acreditar, você não vai ver. Então, isso é fundamental, essa interpretação. Nós somos o que pensamos, tudo o que pensamos surge com nossos, tudo que somos surge com nossos pensamentos com nossos pensamentos, fazemos o um mundo. Esse é o Buda. Aí o Dalai Lama fala que, de um modo geral, a física quântica e o budismo podem dar as mãos. Quando a gente vê aquela frase que Deus criou o homem à imagem e semelhança, eu, aí é a minha opinião. Eu acho que Deus, Deus nos deu a oportunidade de aproveitar essa vida e dirigir a realidade que a gente quer. O propósito daqui é nos tornar seres humanos melhores, é conversar conosco toda noite, por que que isso me incomoda, por que que não. Agradece, agradece a tua vida e, e, e acorda, enche o peito e fala, vou viver. Independente do tamanho da bucha que você vai ter no outro dia, essa bucha vai te fazer ficar um ser humano melhor. E agora vamos na percepção. O que é percepção? É a consciência através de uma sensação física o comportamento da célula se ajusta a estímulos ambientais. A gente já viu isso. A glândula pineal, vou falar um pouco mais sobre ela agora, na hora que ela está desenvolvendo a embriogênese, começa de uma célula, vai transformando em embriogênese, tem três brotos. Os dois brotos vão para o receptor de energia luminosa. O terceiro é a glândula pineal. A energia luminosa, você sabe, você pega energia luminosa, transforma, em energia química, porque tem as sinapses, e ela vai levar a imagem para o teu lobo hospital. Tão simples quanto isso. Agora, quando você recebe ondas eletromagnéticas que estão acima do tempo e do espaço, aí você pode ter uma clara evidência, ou pode ter uma clara audiência. Como é que é? Você recebe essa informação pela glândula pineal no onda eletromagnética, aquela intuição que você tem. Se ela for para o lobo hospital, você vai ter uma imagem de um futuro ou de seja lá o que for, se ela for para a região temporal, você vai ter uma clare audiência, que é aquela vozinha que às vezes você ouve e não dá muita bola. Então, quer dizer, é, a glândula pineal, muitos acreditam que a comunicação com aquele universo escuro, porque você sabe que os telescópios primários mediam a luz, você mede os astros luminosos, mas hoje nós temos telescópios que eles medem as frequências, e a onda eletromagnética é uma outra frequência. E alguns acreditam que eles estão captando isso, e o que eles estão captando representa só 5% de um outro universo absurdo. Que aí começa a fazer as inferências, talvez esse universo seja o universo de dimensões estratosféricas, seja o universo espiritual, eu não sei dizer. Mas uma coisa eu sei, nesse universo não tem tempo e espaço, e por conta disso, você pode visualizar o que você quiser. Tudo que já apareceu na sua mente, já existe. Uma Ferrari começou aqui, na mente de alguém. Então, então, tem coisas interessantíssimas, não precisa ir muito longe. Se está passando um jogo na China, a gente vê no monitor, as ondas eletromagnéticas eliminaram a variável espaço. Porque você não precisa estar lá na China, a distância é muito grande. Mas você vê aqui, a informação chega aqui. É... Quando você, de repente, está pensando em uma pessoa, agora isso foi, ficou muito atrofiado por conta do celular. Mas imediatamente essa pessoa ligava para você. Isso é muito interessante. Quando você está numa vibração de frequência com determinadas pessoas, porque eu acho que na vida tem uma troca sempre, você encontra ela sem querer no shopping, você encontra ela lá na Califórnia, que você estava lá há pouco, você está fazendo aqui. E quando essa troca acabou, você não vê mais a pessoa sendo seu vizinho. Então essas conexões, essas sinergias, é, são feitas. Por um outro tipo de energia, que é a energia da onda eletromagnética, que é algo que você não pode ver, mas você pode sentir. É aquilo que a gente vê nos pacientes. Então, percepção é tudo. Ela controla o pensamento da célula. Precisamos ver como vão mudar a percepção. Ela controla a ativação dos genes. Ela controla a sintonia da realidade a ser experimentada. E as realidades disponíveis, gente, elas são infinitas. Elas são o tamanho da nossa imaginação a nossa imaginação é infinita. Basta aprender a controlar as emoções. Eu vou vou dizer como a gente vai fazer isso. Controlar os pensamentos. Você está vendo aí uma foto? Tem um rapaz bacana, elegante aí, olhando o mar. Sou eu. E aí, o que que acontece? Tem gente que vai olhar, vai falar, que pôr do sol lindo, que coisa maravilhosa. Tem o cara que seca a pé de arruda, ele vai falar, que chato, casaco na praia. Então, é uma questão de percepção diante do mesmo ambiente. Então, como é que você pode mudar a percepção individual? Primeiro, o que eu conselho é você escrever o que você quer melhorar na sua vida. Pega um papel, escreve esses tópicos, quer melhorar nisso, nisso. Porque você não tem defeitos, você quer melhorar em vários aspectos. Isso é muito importante, essa percepção. Porque se você acha que você tem defeitos, baixa a balsa estima. Baixa estima baixa, você perde a confiança e vai ver uma realidade de fracasso. Você tem que ter uma realidade vitoriosa. Eu estou aqui porque eu quero melhorar. Então, se anota. Eu quero melhorar em vários aspectos. Mas você pode pôr algumas metas. Prosperidade, saúde, conforto, paz de espírito. Quero ter uma uma vida cheia de viagens para eu conhecer o mundo. Quero escrever um livro. Você põe as suas metas. Quando você coloca essas metas, quando você tiver... Tem um exercício que eu acho fantástico que ajuda você a escrever. É o que você faria... Se o mundo for acabar em seis meses, escreve. Coisa que você está empurrando, está procratinando para frente e não está fazendo. E o tempo vai passando. E eu tô com, vou fazer 64 anos, eu me lembro quando eu tinha 44, parece que foi ontem. Não procrastine, siga o seu coração. Siga o seu coração, porque senão no final você acaba se arrependendo. Já conversei com muita gente idosa antes de ir embora. Me deu um monte de dicas. É... Então, como é que você sintoniza a onda teta, essa frequência? Tem várias técnicas. A minha filha e a Bel foram para a Montana, fizeram um curso com aquela vaiana que faz os exercícios para a onda teta. A onda teta ajuda a te programar no que você quer. E aí faz uma terapia para ver o que te incomoda, porque te incomoda ou não. Você tira um monte dessas crenças e você acorda. Que legal que eu estou vivo, eu vim para viver. Naquele filme Titanic... Você pega uma vez, numa mesa de jantar, estava o Leonardo Capri, que era o pobre da história, e estava um falando, o que, que você faz? Eu sou agropecuário, o que, que você faz? Eu sou, eu sou, eu planto feijão, o que, que você faz? Planto algodão. E perguntaram para o Leonardo Capri, na época, o personagem, o que, que ele faria. Ele era o mais feliz daquela mesa lá. Ele falou, eu não sei ainda, eu sei que eu estou indo para Nova York, enquanto eu puder encher os meus pulmões de ar, e ver o que eu vou realizar lá, isso para mim é mais do que suficiente. E estava num nível no nível de, 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 de otimismo absurdo. Esse exemplo é fundamental. É, como é que a gente pode fazer também? Tem esse teta healing que eu falei, tem uma terapia multissessorial que eu idealizei, eu faço para mim, mas depois eu posso ensinar as pessoas a fazerem. A ideia que a gente teve foi, você entra mentalmente, e você vai no ambiente onde está a bebida mais gostosa, onde está a música mais gostosa, onde está a vista mais gostosa que você gosta, e você começa a estimular os sentidos. Então, o ambiente que você está estimula a região occipital, que você imagina, o drink vai estimular o paladar, o perfume de onde você está vai estimular o olfato, a música que você colocar, se você escolher só coisas que te agradam, quando você estiver bem relaxado nesse ambiente ideal para você, por isso que eu botei muito sensorial porque você faz a conexão primeiro com os nossos é, órgãos sensoriais é, é, de uma maneira que você esteja agradável. E lá dentro, se você quiser, você abre uma tela mental e coloca o que, que você quer para a sua vida. O que, que você quer para a sua vida. Isso aí eu, eu, eu vou ensinar, eu vou fazer um dia, mas eu só faço para mim, mas eu preciso organizar para ter uma metodologia mais fácil. Hipnose, introspecção, ajuda também a você entrar nessa onda teta. E fortaleça as suas suas conexões sociais, é muito importante. Por que que eu botei isso aí? Outro dia eu estava, eu trato bastante doenças, às vezes eu vejo uma pessoa jovem, sadia, não tem nada, mas está cheio de dor, dor de cabeça, é tem bruxismo, que é de estresse. Aí eu vi que Harvard, e aí eu fui ver as opções terapêuticas dos livros, que eu tenho um site de medicina que se cruza 500 livros, e você vê, e é importante que está sempre atualizado os tratamentos. Nessas doenças crônicas que eu vou botar agora, no livro de medicina que eu pratico alopata, estava lá, tem resultados muito bons com Mindfulness Meditation. A fibromialgia, o cólon irritável, com aquele intestino que o cara, todo mundo sabe, no vestibular é modis para mulher e fralda para homem. O cara fica estressado e o cara acha que tem que mudar o alimento. Obviamente tem alguns alimentos que podem atrapalhar. Mas, na realidade, tem gente que tem isso tão intenso que pode comer alface que vai ter, vai ter a exacerbação do movimento peristáltico. Isso melhora com, com, com esses trabalhos de meditação. A e também, depressão, ansiedade também, enxaqueca, nem se fala. Nós temos remédios para enxaqueca. Mas outro dia foi uma senhora lá, estava tomando cinco remédios, ela tinha passado com cinco neurologistas, dois psiquiatras e não dormia. Eu cheguei e falei para ela, não precisa ser gênio para saber que a minha medicina com esses remédios não vai te ajudar. Faz um tetahilling com a Luísa. Ela fez um tetahilling com a Luísa. Minha filha, o que aconteceu? Ela passou a dormir, a família inteira está vindo da de Trancosa, ela mora em Trancoso, a família inteira está vindo para passar com a Luísa. Mostrando que a medicina do século XXI vai favorecer a interface humana. A interface de você se relacionar com o seu paciente, ensinar ele a aprender a controlar. Porque as cirurgias serão robóticas, os diagnósticos vão com o algoritmo facinho, facinho. E o que que vai sobrar vai ser a interface humana. Porque a inteligência artificial pode até dar um diagnóstico. Mas como é que você vai dar um diagnóstico para pessoas que são diferentes e têm percepções distintas? Então, por exemplo, se tem uma pessoa você acabou de fazer um diagnóstico do câncer que o índice de sobrevivência é 20% eu não minto para o meu paciente mas eu não coloco esses números eu falo, nós temos chances concretas de você se dar bem e não estou mentindo e aí ele acredita e ajuda muito então como é que você vai mudar? treine o seu cérebro para ser otimista agradeça diariamente pela oportunidade da vida não existe problema, mas desafios os desafios nos engrandecem nos tornam seres humanos melhores Não existe fracasso, nem sucesso, mas experiência e aprendizado. E encha sempre, antes de dormir e acordar, pensamentos positivos. Aí eu quero falar uma coisa para vocês. Eu expliquei aqui, botei a avaliação com quatro disciplinas diferentes. Mostrei exemplos da vivência, os exemplos da nossa vivência são fatos. As teorias podem não ser. Mas o que eu quero é que vocês saiam daqui hoje... E pratiquem, pode falar todo dia antes de dormir na frente do espelho, o que você quer, respira, converse com você mesmo, sai um pouquinho do celular e faz uma introspecção direcionada para aquilo que você quer. Porque se vocês praticarem, vocês vão constatar que explica muita coisa na minha vida, na vida do Ziba, como as coisas acontecem, como os milagres acontecem. Tudo é uma questão que nós temos esse poder, uma influência na nossa realidade. Eu conversei com aquele físico conhecidíssimo, quase ganhou o prêmio Nobel, a MIT. Eu falava, diante dos exemplos que eu tenho na minha vida, que a gente consegue o que a gente quer. Que a influência é absurdamente alta. Ele falava, não, nós temos uma influência, mas não é muito. A gente ficou nessa discussão. Então, aí eu cheguei à conclusão que, talvez, a influência que eu tenha de conseguir as coisas que a gente quer com o coração, é porque se eu me der bem, um monte de gente vai se dar bem junto comigo. Eu acho que é isso que a gente tem que aproveitar, essa conexão do inconsciente coletivo. Então, por exemplo, é, essa é uma forma para realizar sonho que eu fiz. Então, eu quero que vocês pratiquem e constatem, pois tudo muda quando você muda. A humanidade desse século é controlada pelos seus pensamentos, e não o inverso, temos que aprender a controlar. Meditação, exercícios, faz o um esporte que você gosta. Acredito que a grande conquista desse século não será o um homem chegar à Marte, Será aprendermos a controlar nossos pensamentos, levando uma evolução da nossa espécie. Aí, o que vai acontecer agora? Vou passar um videozinho que foi da Top Magazine, que eles pediram em um minuto, eu dar uma solução para melhorar a saúde sem remédios. E ficou bom. aprendeu com a experiência e saia maior dessa experiência. segunda dica é muito mais difícil, é peça perdão. Se for um ente querido que você é próximo, chama e peça perdão assim com o coração. A terceira dica, vamos melhorar nossa autoestima. Como? Você vai escrever num papel todas as suas qualidades. A quarta dica é você escrever que você não tem defeitos, você quer melhorar em vários aspectos. E no quinto, você escolhe objetivos. Uma vida sem sonhos, sem metas, não tem graça. Então é isso, gente. Então é isso. Se alguém quiser fazer uma pergunta, etc., a gente faz. Se não, vou jantar que eu estou com fome, mas eu estou à disposição. Não sei como é que vai organizar. Estou à disposição.
2: Oi? Tudo bom, Cibalo?
1: Oi. Oi, querido. mãe
2: do Gustavo, que é seu. Parede. Oi? Mãe do Gustavo, que foi lá no seu consultório, que é seu paciente, que é, mora na Alemanha. Ah, que Escuta, legal. É, muita gente fala que o suicida nasce com gene que com o tempo se desenvolve. E depende o... da parte. É, o suicida. Ah, sim. Dizem que o suicida já nasce com gene para isso e. Com... E dependente das experiências do dia a dia, esse gen se desenvolve e daí chega no no ato final. Como é que você explica isso?
1: Não, não não, não tenho que explicar nada. Primeiro eu preciso saber como é que foi feita essa medida para dizer que o gen suicida existe. Quem que falou isso? Da onde que falou isso? Porque tem vários, o suicídio é multifatorial. O suicídio é multifatorial. Depende de várias circunstâncias, depende é, é, de como a pessoa encara a vida. Agora, dizer que um gen só é responsável por suicídio, vamos levantar quantas pessoas têm esse gene e quantas se mataram. Aí a gente precisa ver isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, espero que tenha passado, hoje, o que a gente sabe, os genes são instrumentos para manifestação mediante a um estímulo que vem de fora da célula, para dentro da célula. Os genes não são determinantes como se pensava, são muito importantes, são muito importantes. Mas quando os genes engenheiros ativam um câncer, ou quando os genes engenheiros ativam uma doença, isso começou de um sinal na membrana da célula e não no gene que se manifestou do nada. Então, isso é muito importante que fique claro. Sabia que tem doenças, que a pessoa tem uma miopatia, um músculo fraco, eles tiram parte do músculo dessa pessoa que está com doença, eles botam num, meio ambiente, num outro meio com soro fisiológico, o músculo volta a funcionar. Mostrando que esse músculo está recebendo sinais para não funcionar dentro da pessoa. Fora da pessoa não está mais. Então, é isso. O que mais?
2: Boa noite, eu sou uma colega sua, meu, ah, legal. Nome, meu nome é Ângela, e eu sou neuroendocrinologista. Ah, que legal. É, então, eu queria perguntar o seguinte, nós temos cursos né, de neurociência, e na realidade a plateia são psiquiatras, psicólogos, e eu já pergunto quando eu dou uma aula, o que, que é raiva? E eu não consegui ainda ter esse conceito. Eu gostaria de saber de você o que, que é a raiva. E eu tenho mais uma pergunta. Ah, eu vejo muito raio-x, como neuroendocrinologista, da calcificação da pineal. Você Sim. Visto muito. É, eu vi o trabalho do Sérgio Oliveira, eu não penso pois muito. É. Então, assim, por que, que determinadas pessoas a pineal é uma glândula de 4 milímetros? Nós estudamos que ele é o menor órgão, né, tirando as paratiroides do corpo humano. Por que que algumas pessoas, a, existe a calcificação da pineal e outras não têm? E aquela calcificação, às vezes, até assusta. Às vezes eu atendo alunos que trazem o raio-x, ai professora, me deu essa calcificação, o que, que é isso? Que a pineal, como você falou, Descartes, tem como é matemático, filósofo, é. fica no centro. Porém, o que, que você acha... Você estuda a pineal também? também? Estudo o Sérgio
1: Oliveira, mas eu, eu posso dar um pois parecer. É,
2: o o que, que seria pessoas que calcificam e outras não calcificam? Existe alguma relação, talvez, com espiritualidade? Muito obrigado.
1: Sim, sim, tem sim. Pessoas que estão com cristais, isso eu ouvi o Sérgio falar, eu não tenho essa experiência. É que faz muito sentido a gente receber, ter um receptor de ondas que transcende o tempo e o espaço. Eles estuda os cristais são de apatita. Parece que tem uma relação. Agora, eu não sei dizer porque uns e outros não têm. Eu sei que se você forçar, você desenvolve, e muito. Se, vai, se esse desenvolvimento vai ser com cristais ou não, aí eu já não sei. Eu só quis passar para vocês que tudo indica que a glândula pineal é a comunicação que a gente tem com a nossa consciência. Exato. Exato, é isso. O pessoal quer ir embora já, hein? O pessoal quer embora. A raiva, a raiva é o seguinte. Eu não sei, vou dar o parecer agora de leigo, que eu não sou psiquiatra. Mas quando você está com raiva, você tem que perguntar para você mesmo por que você for com raiva. De repente aquela pessoa tem um defeito maior, muito exagerado que você tem. De repente ela quebrou um valor que você acha crucial, o valor da amizade, que nos seus parâmetros são valores que você jamais quebraria. Então você fica com raiva, de repente porque ele está fazendo mal para você, então é difícil a gente saber, mas é uma emoção ruim. Eu não tenho raiva das pessoas que me xingam, eu não tenho raiva das pessoas que me chamam de, quem é que é? Um médico vem, muito paciente dele, não vou falar o nome dele, mas é um monte de paciente lá, a gente resolve, porque a gente está tratando também uma Covid intestinal e o pessoal não sabe o que é e melhora muito. Aí, várias pessoas que vêm de lá falam, pô, ele é um picareta. Mas aí eu eu sou um picareta, mas eu resolvo o problema de todos ali. Mas eu não vou, eu não vou ter ter raiva, porque a raiva, ela não vale um segundo do nosso nosso sono, nem um segundo na nossa vida. Diferente de se defender de uma agressão que está botando você em risco. São coisas distintas. Imagina, imagina. Então tá bom. Eu tenho
2: uma, uma questão. A prática da religiosidade e da fé também interfere nessa espiritualidade?
1: Sim, a fé entra na linha lá de biologia de crença, se você acredita em Deus. Dizem que que a glândula pineal comunica com o lado espiritual. Eu acredito em Deus. Quando você tem fé... Poxa vida, você já está acreditando? Acreditou, resolveu. Jesus Cristo falava para Santo Tomé. Se você não acreditar, você não vai ver. Então, a fé é fundamental, mas você tem que ter uma fé que que você realmente acredita nessa fé. Isso isso a gente vê. Então, por exemplo, quando eu escrevi o meu livro, eu falo meditação, oração, tudo isso que é quando você entra para dentro de você e se descobre. E é aí que você entra para dentro de você, se descobre, e você rege o que você quer. A fé é fundamental.
2: É, eu tinha, eu tenho um, um, um comentário a fazer.
1: Vou só esperar que ela é, é senhor, eu vou passar eu na tua sinto, frente.
2: Eu sinto uma uma percepção muito grande, mas numa coisa um pouco diferente do que você colocou. Eu tenho uma sensibilidade imensa para as condições atmosféricas. As condições atmosféricas, para mim, estão ligadas a coincidências absolutamente incríveis pessoais, mas completamente ligadas aos eventos atmosféricos. Pode parecer
1: meio louco. Não, não parece não. Eu vejo isso. Bom, deixa eu falar o que a gente sabe que não é loucura. A migração dos pássaros, ela é feita com uma conexão com o campo magnético elétrico pela glândula pineal. O ano lunar tem nove meses, que é o mesmo da gestação da mulher. A menstruação, o ciclo da lua são 28 dias. O sol, ele estimula a glândula pineal para acordar então você vê o seguinte você vê que tem essa conexão eletromagnética aliás essa conexão que, que liga as pessoas agora esse teu lado assim muito individual e espiritual pode ser que seja a maneira que você descobriu para sentir a sua vida mas uma coisa eu quero que você faça se por acaso você sentir a atmosfera que vai mudar você muda o tempo dentro de você vai ser melhor <risos> tá bom <risos> então é isso.
2: Eu queria saber uh, sobre a questão do detox de vacina de COVID.
1: Essa expressão... Não sei se é isso. Então, expressão. essa expressão detox, eu acho que fica meio assim, você pode até ser acusado meio de charlatão, porque não existe um detox de vacina. O que existe, que a gente sabe hoje, e que está funcionando muito, tem uma substância chamada natoquinase, que, que ela quebra a proteína spike, que é a grande toxina e o veneno dessa doença. E também tem a ivermectina, que ela bloqueia a entrada. Então, os resultados que eu tenho tiro de pessoas, mais de 50, que chegam cansadas, sem memória, sem tudo, é com isso. E, às vezes, o Covid, ele se replica na flora bacteriana. Eu vi isso assistindo uma live de dois médicos, amigos meus, o Philip Macmillan, no Reino Unido, e o Shankara, na África do Sul, mostrando que foi isolado o vírus se replicando na flora bacteriana. Então, o que eu estou fazendo, que está resolvendo tudo, eu só não fui falando na mídia, porque senão eu vou me chamar de charlatão. Mas não interessa, eu estou ajudando todo mundo que vai. E, e já espalhei isso para o Francisco Cardoso, o Francisco Cardoso é um, um colega que trabalha lá na minha equipe, brilhante, e já está passando, nós temos resultados incríveis. Porque o que a gente deduziu é que se o vírus ele se replica na flora bacteriana, porque ele não tem mais competência para se replicar na célula, porque já tem o sistema imunológico desenvolvido, ele vai ser absorvido no intestino. Quando ele é quebrado, libera essas proteínas spikes para o organismo inteiro, que elas são terríveis, elas foram feitas para matar mesmo. E aí o que O que acontece? você bloqueia com a natoquinase, sempre tem o antídoto, então tem o bandido e o mocinho, e está dando muito resultado. A natoquinase, 200 miligramas duas vezes ao dia, ele tem uma ação, inclusive, antitrombótica, mas o risco de sangramento é baixo. E a ivermectina que bloqueia, segundo eu vi os estudos que a Lucy sempre fala, eu nunca fui ler o estudo, mas bloqueia a a entrada da spike. Agora, essa seria a explicação, mas uma coisa é certa, eu tenho resultados, assim fantásticos, tem os resultados fantásticos com essa neutralizando essa fonte constante. Agora o detox de vacina, essas coisas, a gente não sabe como assim o que vai fazer. O que a gente sabe é que eles não têm os estudos mostrando quanto tempo dura a a vacina, que aquela bolinha de gordura com RNA lá dentro que fica circulando já foram vistos depois de seis meses e o spike depois de um ano e já vai no leite materno, mas graças a Deus a quantidade é pequena e a criança não sofre com leite materno, com spike. Mas uma coisa é certa, essa proteína fica circulando. Aí, tem, aí a gente vai descobrindo que isso é um fato, existe uma sincronicidade de um aumento absurdo de câncer, que não é o que estão falando para mim, é o que eu estou vendo. Eu peguei um menino de 36 anos de idade, com, veio com sangramento na, na, na urina, e eu falei, bom tinha feito um check-up comigo quatro meses antes. Bom, isso aí é pedra no rim, não era. Era um tumor que cresceu em quatro meses. E isso está acontecendo no, no mundo inteiro. Você conversa com colegas meus, no hospital onde eu trabalho, no mundo inteiro está acontecendo. Então, talvez essa spark também como acho que o brilhante Alessandro Loyola está aí, outro dia eu vi explicando isso, que tem, ele inibe as regulações de proteção de câncer e tem um, um, um segmento que é a S40, que promove câncer, mas aí você tem esse dado, até aí dizer que é da vacina, fica a coisa meio óbvia, tá? mas não é uma coisa que você pode afirmar tecnicamente. Mas é muita, é muita coincidência, por exemplo, aumentar o número de mortes por todas as causas no mundo, que o parlamento inglês vai discutir isso agora, e, e pasmem, eles separaram o um trabalho com dois grupos, três milhões de pessoas cada um, um não vacinados e outros vacinados. O número de, de mortes por todas as causas nos não, vac, nos, nos não vacinados é muito mais baixa do que nos vacinados. Aí você faz um estudo amplo, que você pode enxergar, Você tem os países mais pobres do leste europeu, eles não tiveram dinheiro para vacinar todo mundo. Então, você vê os países mais vacinados, um aumento do número de mortes por todas as causas, coração, derrame, neurológico, 15% em alguns países, 11% em outros. Nos países que foram menos vacinados, não está havendo aumento do número de mortes por todas as causas, muito pelo contrário, está diminuindo. Então, você começa a analisar isso. Agora, o que me preocupa é, 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 é que, Essa turma, que é uma minoria trilionária, poderosa, que tem controle de tudo, estão insistindo nesse tema. Estão insistindo no tema, estão insistindo em controle social. Mas eu acredito que a minha realidade que eu vivo vai estar sempre boa. Então, eu acredito que nós temos, de outro lado, bilhões de pessoas sem tanto poder que não querem isso. E essas pessoas estão interligadas. Por isso que, numa entrevista que eu dei no Direto ao Ponto... No final da entrevista, eu queria criar, eu falei, vamos criar um movimento de massa contra o totalitarismo e vamos nos unir para isso, porque a liberdade do planeta estava em jogo. Eu falei isso em 2022, em janeiro. E aí, esse poder que a gente tem dessa conexão, às vezes é muito maior do que essa programação. Porque essas pessoas que começaram com o medo, com coisas absurdas, que a gente sabe que não funciona, que é máscara, que é lockdown, pô, eu estava vendo, todo mundo lockdown pegando. Está certo? Então, então, quer dizer, a hora que a gente vê isso, você começa a entender que essa minoria está achando, mas já tem resistência no parlamento europeu. O David Martin fez um discurso no parlamento europeu mostrando que a, a Spike é uma bioweapon. E no, em mil, 2016 tem um estudo nesses laboratórios de ganho de função que tem um 25 patogênicos para uma guerra biológica, e o Sars-CoV-2 já estava lá em 2016. Então, o que a gente sabe é que está acontecendo isso, mas não é para a gente entrar em pânico. Se você tomou vacina, uma das coisas que eu gosto, que uma vez o Degol falou que o Brasil não é um país sério, é que eu duvido que eles tenham conservado as vacinas tão bem assim, a menos 70 graus Celsius. Então, quer dizer, por isso que você não vê tanta coisa tá certo? Por isso que você não vê tanta coisa. Mas você ainda vê ao nosso redor. Outra coisa, se a gente funcionar essa tese de a gente conseguir equilibrar as nossas moléculas, mesmo que tenham essa proteína spike, o teu desejo de ficar vivo, de ficar bem, etc., tem essa influência biológica. Eu acredito nisso. Agora, você pode ter tudo, menos medo. Não tenham medo. Vamos viver o dia a dia e agradecer que nós ainda estamos nesse planeta. Tá bom? O que você queria? O que você queria? O que eu queria falar, o que eu achei interessante na observação é que durante a sua palestra, às vezes eu fiquei com sono. E aí eu pego no campo a energia. Ah, porque você dormiu? Foi péssimo, então? Estou <risos> brincando, estou brincando. Ah, tranquilidade com o que está falando, é isso? Doutor, oi. Boa noite. Boa noite. Aqui, eu queria ó.
0: primeiro agradecer a sua palestra. Imagina. E fazer um, uma, um comentário. Pois não. Esse assunto da espiritualidade e ciência é extremamente importante. Eu sou médico também. Ah, que legal. O, o Sérgio de Oliveira e, e o Amit Goswami também. Um, você um, conhece o Amit também? Conheço. E, tem e o, e o Sérgio, Oliveira? Sérgio Oliveira? É um
1: espetáculo. Então,
0: então, mas a, a pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte. É, o como que você vê a possibilidade de nós usarmos esses conhecimentos atuais da física quântica para que haja uma a instrumentalização da saúde? Porque, do ponto de vista, vamos dizer, da espiritualidade, essas curas são chamadas de milagres. Verdade. Então, os, os místicos eles já perceberam essas coisas há muitos anos. Buda, Jesus Cristo. Quando ele diz... A tua fé te curou, para aquela mulher. Então, o que, que é, isto? é um, um Hoje, um físico quântico vê essa, essa frase, é, não como um milagre, mas é, como, a biologia uma, de como você disse. Uma intensa, né? é, o milagre é algo que tem uma baixa
1: probabilidade de ocorrer. É.
0: A, a minha pergunta seria assim. Você, do ponto de vista científico, talvez o maior milagre da, da, da cristandade seria a ressurreição de Cristo. Como que um corpo morto, três dias depois, ressuscita e aparece para os apóstolos? Existe alguma hipótese de de explicação para esse esse
1: fenômeno? Eu eu não tenho essa explicação, mas uma coisa eu digo para você. Eu vou ficar muito contente se vocês acreditarem que vocês podem mudar a realidade. Vocês podem melhorar a realidade. E isso é um fato. E, então, por exemplo, a medicina do futuro não vai precisar mais de médico de ação. Eu igual, adoro fazer diagnóstico, faço um monte de diagnóstico. Me dá prazer, parece uma charada, mas vai ter uma hora que eu vou perder para o software. Mas o carinho, o amor, a atenção, a interface no tete-a-tete, esse ainda vai ser é, assim, insubstituível. Tem aquele que eu esqueci o nome, que escreveu o Homo Deus... Ele está querendo criar uma interface, uma comunicação das reações químicas cerebrais, com é, é, adivinhando o comportamento da pessoa. Então, ele acredita que, que isso é possível de acontecer, sim. Só que eles estão muito limitados, porque esse universo, essa conversinha que eles estão tendo, fica preso no universo, preso no tempo e no espaço. Já nós temos uma máquina muito superior, um receptor muito superior, que nos coloca em qualquer universo que a gente dirige, então tem muito arroz com feijão para esse Yuri, para ele conseguir botar isso, nós somos seres muito especiais, quem criou a gente, criou com possibilidade para nós sermos a imagem e semelhança de Deus, longe de querer ser Deus, mas nós temos esse potencial, o que me preocupa é que nos últimos 40 anos eles atrofiaram essa potencialidade, Mas vão ter as pessoas, como sempre tem no equilíbrio, que vão vão ter esse movimento, que eu espero que cresça, das pessoas se tornarem cada vez mais prósperas e cada vez com mais segurança da realidade que eles querem. E entenderem que nós não podemos desperdiçar um só segundo dessa vida, que passa muito rápido. E é isso. Tá bom? Doutor, aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Imagina. Doutor. Cadê?
2: Doutor, aqui, ó.
1: Não, eu sim, tô... né? Mas está na caixa, ela? Não, está aqui. Aqui. <risos> tá. Vamos ver, vamos ver. Doutor, boa noite. Está me vendo aqui? Sim. Doutor,
2: eu tenho um filho com uma síndrome rara. Ele tem a mutação de um gene. E aí eu queria entender com o senhor se quando você fala de gene, ele
1: tem a mutação do gene ASXL1. Quando a gente descobriu, tinha 82 casos no mundo. Sim. E todos os médicos tiraram todas as esperanças que ele não passaria dos seis anos e, quando você lê a
2: literatura, é de chorar. você ele tem dez anos, ele não fala, ele é não verbal, mas ele anda,
1: entende tudo que a gente fala. Fantástico. Sempre acreditou muito nele. Quando você fala que o gênio não é determinante... Nesses casos, são, porque é um, é um gene que nasceu de uma malformação, uma ausência. E, nesses casos, sim. O que o gene não digo que ele não é determinante, é para essas doenças, câncer, para tudo isso. Coisa Agora, é né? é, na hora da formação, o gene é determinante para a cor da sua vista, o gene é determinante para a tua musculatura. Agora, é, esse seu filho, do jeito que você está conseguindo, você só mostrou que com amor, carinho, atenção, você surpreendeu tudo que está na literatura. É isso que a gente vê. Então você está de parabéns. Então, os genes constitucionais são determinantes, assim. Tá. É eu queria ter 1,80m, não, não deu. É. <risos> Hã? Ah, eu vi você aqui. Então, essa aqui, ó. Vem cá, sobe aqui, eu vou te mostrar, vem cá. Não pode? Essa aqui é o seguinte. A história, a história é linda. Por quê? Foi a fé, mas ela, vou te falar, ela foi um caso que está no milagre do meu livro, e a mãe dela, fica à vontade, não precisa subir. A mãe dela era o seguinte, eu estava lá tranquilo na minha casa, recebo um telefonema que eu tenho que dar opinião, num caso do Oswaldo Cruz. Ela me descreveu, não, minha mãe está querendo fazer uma traqueostomia, ela está três meses internada, está com dificuldade de falar. Eu falei, será que eu vou conseguir ajudar, minha senhora? está três meses assim, não, eu preciso ir porque eu estava rezando. E aí me veio no ouvido, isso chama-se e Audiência, Clube Paulistano, veio no ouvidinho dela, num médico que, ele, que não conhecia. Aí o Clube Paulistano, no médico, ela encontrou uma amiga minha, falou, ah, vai lá no, no, nos rebalos, ah, <risos> Aí eu fui lá dar opinião, falei, tá bom, vai. Não fui desistindo, mas eu achei, pô, o caso é complicado, três meses. Aí eu cheguei lá, aí eu olhei. Aí eu fiz um relatório, vi um tremor na mão, perguntei, escuta, será que ela não está com Parkinson? Alguém viu isso? Porque eu vi o um tremorzinho ali, e o Parkinson, em fase avançada, ele dá rigidez, a pessoa não consegue engolir. E eu falei, vamos fazer um trastorno já trataram o Parkinson? Aí os médicos que estavam lá, você fez aquele cheque para eles do 30 de fevereiro, né? Fez, tá? Aí os médicos que estavam lá, <risos> é... <risos> Aí os médicos que estavam lá, falaram, não, o Zebalo Neurologista falou que não é. Aí eu chamei ela, falei, vamos levar lá para o Einstein, que eu vou tentar tratar isso. A gente tratou com o, o, o que se trata a Parkinson, só não tomava nada, ela dopa, tudo. Começou a sair, respirar, não precisou, e nós tínhamos combinado de comer o porpetone no Jardim de Nápoles, na casa dela, porque ela gostava. Passaram os três meses, ela estava em casa e cantou para mim comendo o porpetone. Então, quer dizer, eu entrei lá como instrumento, mas eu, do ponto de vista racional, falei, como é que eu vou ajudar essa senhora três meses vão fazer uma tracostomia? É que ela tinha uma doença de um diagnóstico, que infelizmente deixaram passar, mas é um diagnóstico que você, num primeiro momento, você dá o remédio e você trata e a pessoa vai melhorando, porque você dá a deficiência dela, que é dopa, etc. Então, eu fico pensando, eu fui um instrumento de uma coincidência, porque eu chego lá aberto para tentar enxergar, não chego lá para, não, não adianta, desculpa, não tenho o que fazer. Agora, o que me chamou atenção no caso dela, é que ela teve uma clara audiência. É isso que me chamou. Ela ouviu nesse ouvidinho esquerdo aí. Tá e eu. Não, e eu sou meio despachado, não sei o quê. Né? Que coisa, que coisa espetacular. Foi um milagre, é. Não, mas foi interessante, mas isso aí eu fui um instrumento só. Boa noite, doutor. Magina. Oi. Oi, doutor. Ô, querido. Tudo bem? O que anda fazendo? Bem, eu sou Évaro. Como forma de agradecer
2: por essa brilhante palestra, eu gostaria de não não fazer uma pergunta, mas sim fazer um agradecimento. Opa. Quando o senhor falou em milagre, eu voltei há dois anos atrás e vi a minha norinha internada na UTI, no Einstein. Ela estava grávida e tinha pego o Covid. Graças ao doutor Zebalos, graças às mentalizações que ele nos ensinou a fazer, graças às mentalizações que ele fazia com ela, ela a, a trouxe à vida. Hoje a Martina tem dois anos, é maravilhosa, saudável, e a Gabriela também. Então, eu quero
1: registrar mais uma obrigado, vez. Obrigado, obrigado. Bem. Imagina, obrigado. que isso. Obrigado. Bom, doutor... Pois não. Ah, você está filmando, acabou. E aí, doutor? Então acabou, né? Acho que já perguntaram tudo. É mais uma. Eu já estou ficando com bafo já. Alguém tá
2: com fome.
0: Posso fazer a última aqui?
1: Ah, pois <risos> não. Cadê? A Caixa. Dentro Os caras estão cara tá tudo aí, eu nunca vejo esses caras. Cadê? 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 Vai lá. Quem vai lá, vai uma. lá.
0: A, de, é, a gente vê é muito tá falar sobre o os efeitos da proteína spike, né? Principalmente Sim. Para os para os vacinados. Que é o coelho, é o coelho.
1: O coelho que tá fazendo aí, velho? É, ele é parceiro, eu... ele é parceiro. Aceitei tá. o seu convite, obrigado. Tá.
0: A gente escuta muito falar dos dos efeitos da proteína spike no corpo, principalmente do de quem tomou a vacina. Esses esses efeitos de spike da spike também dá para os não vacinados que pegaram a doença e se Bom, eu vou falar os o que a gente via. Menores... Eu
1: só via os efeitos da proteína spike naqueles casos que tiveram grandes quantidades de vírus que foram internados durante muito tempo com reações neurológicas. Recentemente eu tenho ouvido um pós-covid, mas é mais do intestino as consequências da spike na concentração que ela é produzida são muito mais frequentes nos vacinados do que nos não vacinados ou em quem está com covid intestinal, que a solução é fácil, como eu expliquei aqui. Então, realmente, se você pega, por exemplo, o que, que dá a miocardite? A miocardite ela ocorre nos jovens, porque os jovens têm um sistema imunológico que reage demais, dá mais nos jovens do que no velho. Agora, essas, agora você não vê... Crianças com miocardite. Eu, a minha equipe, vimos mais de 11 mil casos. Eu via mais os internados, a minha equipe tratava em casa e voltava no retorno. Eu tive um caso de miocardite num, num, num jovem de 33 anos que estava com um caso grave, mas também melhorou e ficou bom. Eu vi um caso de Covid de miocardite. Agora, eu olho para o lado, também tem outras doenças, a miloidose, tudo que está descrito na, nos efeitos colaterais da Pfizer. eu vejo mais das vacinas do que da doença. Eu não vi, eu eu, eu vi muita gente, eu não vi miocardite por conta. Agora, aí que tem um lobby que não dá para confiar mais, por exemplo, na na Heart Association nos Estados Unidos, eles soltaram um artigo quando estava começando a aparecer miocardite, que o que causa miocardite é Covid, e não tinha essa evidência lá o Peter macola que é uma pessoa que eu admiro gosta de mim eu converso com ele sempre que é um, um, um cientista que ele faz pesquisa eu não faço pesquisa eu penso publiquei um trabalho que teve alguma relevância que constata o milagre do Pará mas eu não sou cientista eu penso tiro conclusões observo mas você pega o Peter macola ele conta que esse, esse artigo da sociedade foi totalmente virado então hoje gente você não pode confiar mais nos periódicos o, o editor do Lancer disse que 50% dos trabalhos que ele produz não são reproduzíveis, traduzindo. São, não são bons, não, 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 não traduzem a verdade. Então, hoje, a gente tem que ficar de olho na nossa observação, no raciocínio e conversar com quem está vivendo. Porque, senão, você fala, ah, o New England soltou um estudo assim. O New England, que era uma coisa inimaginável, soltou alguns estudos que teve um viés, que é uma coisa absurda. Então, quer dizer, você vê que a minoria poderosa, ela está manipulando isso. E, infelizmente, infelizmente, nos 30 anos, eles deixaram os médicos dependentes das sociedades. E as sociedades têm líderes que ditam regras. E essas sociedades, como são poucos, dá para o quê? Dá para corromper. E aí os médicos mal avisados, mas são bem intencionados, eles não param para pensar, não, a sociedade falou, o trabalho está lá. Nem se dá o trabalho de ver o trabalho. Falaram que o o corticoide replicava o SARS-CoV-1. Aí depois que eu vi que estava funcionando, estava no certo, eu fui ver o trabalho. O o SARS-CoV-1, eles pararam o trabalho quando aumentava a replicação. Realmente aumentava, mas ninguém viu o desfecho. O desfecho de quem tomou corticoide no SARS-CoV-1 era melhor com mais vírus do que não. Então você vê que existe essa manipulação, e você tem que viver teu dia a dia, ficar atento, ficar esperto, e, 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 e vamos tocando, né? mas tem que tomar cuidado com as informações. É, eu não sou desse... Não é, não é nem minha opinião, por exemplo. eu estou aqui com o um Loyola, quantos trabalhos tem mostrando que a Invermectina funciona, Loyola? Exato, eu estudioso, posso falar, eu pego esses caras que nem o Loyola, que nem o Caio Salvino, por isso, aí me dão uma formação mastigui, mastigadinha, aí eu vou, é um gênio esse Loyola. Então, tem trabalhos que funcionam. Não, não, já tomou, já não morreu logo, acabou. A AstraZeneca, ela é morte súbita, mas a AstraZeneca aquilo que fica, é mais essa, essa esse que eles criaram, que é uma bolinha de gordura com isso que fica rodando, que me preocupa que a Pfizer, é. é, mas não se preocupe, não tenham medo, o que nós aprendemos? Não é para ter medo, não tenha medo, não vai acontecer nada, vão tocando a vida, é, faz check-up, se tomou, é o seguinte, está em um estudo na Dinamarca, que ele mostra que dependendo do lote, a, a, a vacina fazia muito mal, não fazia nada, então, não sei se isso foi programado ou não. Mas se a pessoa tomou a vacina e não sentiu nada, ela está livre. Se ela tomou a vacina e teve efeitos colaterais, essa sim pode ter complicações. Sem contar que eu duvido que a conservação tenha sido feita adequada. Imagine em Manaus. Então, por exemplo. Então, então, quer dizer, a hora que você vê isso, é bola para frente agora, vamos viver, vamos com o que temos. Agora, Ivermectina, eu nunca dei profilaxia. Ivermectina, eu dava no começo... Eu comecei a dar pela primeira vez, porque tinha um estudo que mostrava a diminuição da replicação em tubo de ensaio. Aí eu dava, porque não fazia mal. E eu dava no primeiro momento para colher o paciente, porque eu tinha certeza lá desde cara, começou a inflamar, eu dava o corticóide no quinto e sexto dia, ia curar 99,9% dos casos e iam precisar ir para o hospital. Depois com a amazonense foi pior. É, mas se fosse a fase eu podia usar aquele raciocínio. Para a AstraZeneca, não. Eu perdi um amigo de 70 anos porque tomou a segunda dose da AstraZeneca e foi encontrado morto, tinha acabado de fazer um check-up comigo. Eu só ia olhar as coronárias dele e não deu tempo dele fazer o exame, que eu faço, dependendo do paciente, eu faço uma anjo eu tomo coronariografia. Então, é isso. Então, tá bom. Meu. Vamos comer, meu? Vocês não comem? Obrigada,
2: boa noite a todos. Obrigada pela presença. Foi um prazer. Obrigada.
0: Você ouviu Agenda Cultural.